0: En Radio Popular, Herri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica.
2: Hola amigas y amigos. Bienvenidos a este segundo programa de temporada que vamos a dedicar a una ópera cómica, escrita por Verdi y que lleva el título de Falstaff. Como ven, hoy nos juntamos una hora antes de lo previsto, a las seis de la tarde, porque luego hay una retransmisión deportiva que justo se solapaba con este programa de La Traviata, pero no nos importa. Y si a alguno se le ha despistado el cambio de horario, siempre pueden consultar, volver a escuchar el programa en el podcast de la página web de Radio Popular, Erri y Ratia. Muy bien, pues Falstaff. ¿Quién es Falstaff? Pues es un personaje ficticio que aparece en tres obras de teatro de William Shakespeare, como compañero del futuro rey Enrique V, hijo de Enrique IV. Falstaff, este personaje, es un caballero gordo, Infame y cobarde Y a menudo causa problemas al futuro rey Su carácter es festivo Es un poco cobardica Vanidoso y pendenciero Y ha sido inspiración Para multitud de obras posteriores En la literatura, la ópera y el cine Aunque es principalmente Una figura cómica Falstaff encarna Una profundidad común A personajes principales de Shakespeare Este caballero entrado en carnes, vanidoso y fanfarrón, se pasa la mayor parte del tiempo bebiendo en la posada de Borshead, con delincuentes menores y viviendo de dinero robado o prestado. Bueno, pues esta es la primera incursión de Verdi en la ópera cómica, después de un estrepitoso fracaso en su primer intento con un giorno di reino. así que en 1840 se pone a la obra de su segunda ópera cómica en un periodo, por cierto, luctuoso para el compositor ya que habían fallecido en poco tiempo tanto su mujer Marguerita Vareschi como su hija Virginia esto supuso que Verdi llegara a plantearse incluso el dejar de componer música si bien Merelli consiguió que Verdi siguiese componiendo la idea de una ópera cómica se había esfumado de la mente del maestro italiano con todos esos acontecimientos desgraciados. Tuvo que pasar medio siglo para que Verdi, ya próximo a los 80 años, volviese a desarrollar una ópera cómica. En este punto, el compositor de Bussetto había alcanzado la gloria de las grandes composiciones como Nabucco, Aida, y, Otello. y sobre todo había alcanzado la madurez en estas últimas obras. Llegado a este momento hay que valorar la presencia cercana del libretista, otro gran músico, Arrigo Boito, que acertó tanto en la decisión de recomendarle la obra a la hora de infundirle ánimos para la composición cuando Verde se mostraba un poco dudoso de esta empresa. Bueno, pues si hay una ópera que ejemplifique el compromiso artístico y la capacidad de renovación de un compositor que, habiendo conquistado todos los éxitos en el transcurso de una larga carrera, se resistía a repetirse, pues resulta sorprendente que haga un giro sobre sí mismo. Y esa ópera en la que gira es Falstaff. En 1893, como les decía, a punto de cumplir 80 años, y tras 54 años de carrera, Verdi nos brindó una lección de vitalidad y renovación en la asombrosa Falstaff, una ópera bufa que inaugura nuevas maneras de abordar el teatro musical, y que concluye con la célebre y escéptica reflexión de que todo en este mundo es burla. Eso dice el protagonista al final de la ópera Falstaff. En tres actos y con el libreto de Arrigo Boito, a partir de la obra Las alegres comadres de Windsor y Enrique IV de Shakespeare, Falstaff exhibe una brillante partitura, una partitura que fluye, eh, formidable, con una orquestación brillante también, ¿no? y defendida por batutas tan insignes como Toscanini, Karajan o Bernstein. Falstaff nos cuenta historias de enredo y trampas Enredo y trampas a las que le someten al gordinflón Y petulante señor Falstaff En su empeño por seducir a mujeres casadas Durante un largo espacio de tiempo Verdi mantuvo la creación de esta comedia en secreto Debido a la presión que recaía sobre él Tanto por la edad, ya era mayor Como por la creencia de ciertos compositores De que no iba a lograr una obra de alta calidad. Uno de los maestros que dudaron que Verdi pudiese componer una de las comedias más famosas de la historia de la ópera fue Rossini, quien comentó: Aunque admiro mucho a Verdi, creo que es sí incapaz de escribir una ópera cómica. Pues esta observación de Rossini fue decisiva para que Verdi declarara que deseaba escribir una ópera cómica. Entusiasmado el anciano, recurrió al personaje de Falstaff que al parecer siempre le había atraído en una carta escrita a un amigo íntimo Verdi cuenta durante 40 años he deseado escribir una comedia musical ahora Boito ha escrito para mí una comedia lírica que no se puede comparar con ninguna otra y me causa gran satisfacción ponerle música si echamos un vistazo a la relación entre Arrigo Boito, el libretista, y Verdi, el compositor, hay que decir que había una existía una gran brecha entre sus edades, tanto que cuando se conocieron, Boito tenía veintidós años y el músico ya tenía cincuenta. Pero esto no fue limitante para que años más tarde fusionaran la experiencia de un gran compositor con la frescura de un joven creador. Una de las características de esta comedia lírica es que rompe con la forma de obras anteriores partiendo por la supresión de la obertura o introducción orquestal, se suprime No se hacen largas escenas con música ya que la teatralidad está implícita en la partitura eso sí, manteniendo una coherencia entre la música y el texto y siendo esto primordial antes que el lucimiento de los cantantes. Verdi trata cada sentimiento o situación al margen de los métodos estilísticos. Innova utiliza abundantes unísonos vocales y orquestales, es decir, la misma melodía en la orquesta y en el solista, con los que consigue asentar ciertos momentos de la historia. Su música se caracteriza por la claridad y la simplicidad de los antiguos maestros compositores de óperas bufas. Sepan que la ópera se estrenó el 9 de febrero de 1893 en el Teatro de la Escala de Milán. Tuvo un gran éxito tanto en el propio teatro como en el hotel donde se hospedaba Verdi, allí mismo en Milán, hasta su fallecimiento en 1901. Pues vamos con la galería de personajes de esta ópera cómica Falstaff. Protagonista principal e indiscutible, Sir John Falstaff, el caballero principal de la ópera, que es barítono. Después tenemos a Mr. Ford, caballero rico, también barítono. Su esposa, Alice, Alicia Ford. Su hija, Nanetta, ambas madre e hija sopranos Luego tenemos la figura de Meg Page Una dama adinerada que es Mecho Soprano Después está una amiga de Alice Ford Llamada Mrs. Quickly, contralto ¡Tenor! Pues miren, en esta ocasión el tenor no es el protagonista de la ópera Es Fenton, que es un enamorado de Naneta. También tenemos otro tenor en papel secundario, que es el Doctor Cayus, prometido de Naneta. No confundan, Fenton está enamorado de ella, pero el prometido es el Doctor. Y luego hay otra serie de personajes, como Bardolfo o Pistola, que son dos secuaces de Falstaff. También está el posadero, que no canta, es un personaje mudo. Y un paje de Falstaff, Robin, que también es un personaje mudo. Pues con todos estos mimbres ya nos hemos hecho una idea de cómo es el escenario, cuáles son los personajes y el contexto en el que Verdi escribió esta ópera cómica Falstaff. Pues vamos adelante, comenzamos, se levanta el telón, no hay obertura, directamente aparece la primera escena que es la taberna de la jarretera. ¿Qué sucede en esta primera escena del primer acto? Bueno, pues el anciano y corpulento, Sir John Falstaff, está rodeado por sus sirvientes, Bardolfo y Pistola, y también está la posadera. Llega el doctor Cayus y le acusa de robo, pero el excitado doctor pronto es expulsado de la posada. Falstaff entrega dos cartas a cada uno de los sirvientes para que se las lleven a dos Bellas damas casadas y ricas, por un lado a la señora Alice Ford y por otro a la señora Meg Page. En estas dos cartas de amor, que resultan ser completamente idénticas, Falstaff profesa su amor por cada una de ellas, aunque es realmente el dinero de sus maridos lo que él ansía. Sus criados, Bardolfo y Pistola, lo rechazan, aduciendo que su honor les impide obedecerle Falstaff responde irónicamente enfrentándose a sus honorables servidores y les grita el ladri! ¡Voy estátel y al honor vostro! ¡Voy! ¡El honor, bandidos! ¡Estáis ligados por vuestro honor! y les manda fuera de su vista Escuchamos a Falstaff en esta primera intervención ¡Lora!
1: Fini l'aria che lo può sentirti they'll be lo look at home
2: brutal la orquestación de Verdi para este papel de Falstaff y no me digan que no es bella la voz de Gabriel Bakir en este primer número de la ópera a lo largo de la ópera de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar muchas y muy grandes voces de barítono finalmente Falstaff envía las cartas a las dos damas a través de un paje y comenzamos con la escena segunda del primer acto. En el escenario aparece el jardín de la casa de la familia Ford. Alice y Meg han recibido las dos cartas idénticas de Falstaff. Esta circunstancia les provoca pues gracia, pero también desdén, por lo que junto con la sirvienta de la señora Quickly y Ananeta, la hija de Alice, Enamorada del joven Fenton Pero comprometida por su padre con el pedante Doctor Cayus Bueno, pues a través de ellas deciden burlar al insolente caballero Para que no le queden ganas de comportarse como un ardiente seductor Por otro lado, el señor Ford y el Doctor Cayus Han sido informados por los sirvientes de Falstaff De las intenciones de su patrón Los tres desean vengarse Encontrándose a solas por una vez, le sigue un breve dúo de amor entre Fenton, que es un empleado de Ford, y Naneta, la hija de Ford. Las mujeres regresan a casa y le piden a la señora Quickly que invite a Falstaff a un encuentro con Alice. El hombre también llega a la escena y Bardolfo y Pistola son persuadidos para presentar Ford a Falstaff. Pero... Bajo un nombre falso Bueno, parece un poco enredado Pero enseguida lo vamos a entender Comienza el acto segundo La escena vuelve a ser en la taberna de la jarretera Del comienzo Los criados de Falstaff, Bardolfo y Pistola Que ahora les recuerdo que están al servicio de Ford vale, Porque se han conchabado con él pues fingen pedir perdón por sus pasadas transgresiones a su señor Falstaff y le anuncian la llegada de la señora Quickly. Le da un mensaje de Alice. La dama ha recibido la carta y le espera en su casa entre las dos y las tres, la hora en la cual el marido está ausente. Ella también, la señora Quickly, le da una respuesta de parte de la señora Page, y asegura a Falstaff que ninguna de las dos es consciente de la invitación de la otra. <risa> Falstaff celebra este éxito con estas dos mujeres cantando ¡Va, vecchio John! ¡Ve, viejo John, sigue tu camino! Escuchamos a Dietrich fischer dieskau una de las voces más bellas de barítono de la historia, cantando este número. Alicia pues después de que la señora Quickly se marcha de la taberna de la garretera, se presenta el señor Ford, bajo el nombre falso de señor Fontana, ofreciéndole dinero a Falstaff para que recurra a sus renombradas artes amatorias y conquiste a la señora Ford, a su mujer. Falstaff queda sorprendido por la petición. Fontana, o sea, eh, el señor Ford, le dice que si la señora Ford ha perdido ya su virtud, accederá finalmente a entregarse también a él. Digamos que esa es la excusa que pone Fontana para proponerle este recado. Falstaff naturalmente acepta, seducido además por la oferta de una rica paga. Y asegura al falso señor Fontana que en media hora, ni bien su marido haya salido de casa, Alice Ford caerá entre sus brazos. Por lo tanto va a vestirse y a embellecerse para la cita romántica Mientras Falstaff se viste en sus ropas más fastuosas Ford se siente consumido por los celos y canta ¿Es un sueño o es realidad? Vamos a escucharlo en la voz de Ludovic de
1: Mm -hmm. Sorbet, quella brutta parola Hey!
2: a la que escribe Verdi para este hombre, el señor Ford también barítono lleno de celos y bueno, decide este señor Fontana irrumpir en su propia casa con sus hombres e intentar sorprender a los adúlteros y empieza la escena segunda de este segundo acto es el salón de la casa de los Ford las tres mujeres traman su estrategia la señora Page, la señora Quickly y la señora Ford. Y cantan, alegres comadres de Windsor, ha llegado el momento. su parte averigua que su padre planea casarla con el doctor Cayus. Pero todas las mujeres le aseguran que eso no va a ocurrir. Pronto la señora Quigley anuncia la llegada de Falstaff a su casa. Los intentos de Falstaff de seducir a Alice con cuentos sobre sus glorias pasadas se ven cortadas en seco. En cuanto la señora Quigley Avisa de la llegada del señor Ford. Cuando el enojado Ford y sus amigos aparecen con la pretensión de pillar a Falstaff con las manos en la masa, bueno, con las manos en su mujer, se esconde primero detrás de una pantalla y luego las damas esconden al caballero Falstaff en una canasta que previamente había preparado la señora Ford. Mientras tanto, Fenton y su enamorada Naneta se han escondido detrás de la pantalla también. Al regresar de su búsqueda de Falstaff, los hombres oyen un beso detrás de la pantalla. Pero en lugar de encontrarse con Falstaff, Ford descubre a su hija Naneta besándose con Fenton. Ford le ordena que se vayan y mientras tanto Falstaff se ha estado quejando que suda demasiado dentro de la canasta en la que está escondido cuando los hombres de nuevo emprenden la búsqueda de Falstaff las mujeres ordenan que tiren el canasto a una zanja a través de la ventana entre medio de las risas de todos los presentes y así concluye el acto segundo. En el acto tercero, en escena vemos el exterior de la famosa taberna de la jarretera. En un estado de ánimo sombrío, Falstaff maldice el lamentable estado del mundo. Sin embargo, un ponche caliente de vino y especias mejora su ánimo y su cuerpo. Después de haber sido arrojado con el canasto por la ventana y canta aquí Falstaff ¡Ey, taberniere! ¡Eh, tabernero!
0: caldo
1: yo dunque avrò vissuto tanti anni audace destra tabaliere per essere portato in un canestro e gittato il con coi pannelli di piedi. E si fa coi gatti e i capelli ricci che se non galleggiava, per me queste patroni.
2: Alice revela a su marido toda la verdad, el juego en el que bueno, han participado todos y varones y mujeres todos ellos se confabulan para jugarle a Falstaff una última y espectacular burla La comadre señora Cuicle acusa a los criados de lo que le ha ocurrido a Falstaff y le convence a encontrarse en una segunda cita con ambas damas, con Alice y Meg, a medianoche, en el parque. Y eso sí, debe ir vestido como un cazador, como el cazador negro. Aunque al principio duda, Falstaff promete ir. La señora Quicklick y todos los demás personajes excepto Falstaff planean el castigo de éste. En el reparto de roles de esta mini comedia que van a hacerle, a la neta le toca la reina de las hadas, y el padre pretende aprovecharse de la confusión para desposarla con el viejo doctor Cayus, mientras explica en voz baja al doctor, indicándole también el traje que deberá usar. Jo, pues es oído por casualidad por Mrs. Quigley que inmediatamente advierte a la joven de la estratagema de su padre. Y ahí canta ella, Naneta, y Mrs. Quigley, este dúo, cuando el rintocco de la mezzanotte Escuchamos a Sharon Sweet, mecho soprano, y a la soprano Marilyn Horne. Continuamos ahora con la escena segunda de este tercer y último acto. Estamos en este momento en el parque de Windsor, a medianoche, a la luz de la luna. Fenton llega hasta un roble y canta sobre su felicidad. Dice, da labro y el canto estasiato bola. De mis labios sale volando mi canción de éxtasis. Escuchamos a Rolando Villazón en el papel de Fenton.
1: alla briga quanto sto
2: espectacular, Rolando Villazón en este área de tenor de las poquitas que hay cantada por Fenton en Falstaff bravo pues continuamos pues llega en ese momento también al parque Naneta también las mujeres llegan y disfrazan a Fenton como un monje diciéndole que han arreglado las cosas de manera que harán fracasar los planes del doctor Cayus. Naneta, interpretando el papel de reina de las hadas, instruye a sus ayudantes antes de que todos los personajes lleguen a escena y canta sulfil d'un socio tesio en brazos de una brisa fragante. Escuchamos en el papel de Naneta a Julie Kaufman. el encuentro galante de Falstaff y la señora Ford se ve interrumpido por el anuncio de que se acercan brujas y se acercan elfos y hadas, disfrazados de criaturas fantásticas. Todos los habitantes de Windsor rodean al seductor Falstaff, mientras una ronda de hadas y duendes, los duendes son niños de Windsor, lo atormenta y lo incita a confesar sus pecados. Finalmente Falstaff, reconoce a su sirviente Bardolfo y comprende que ha sido engañado una vez más pero reconoce que ha recibido lo que se merecía Ford anuncia que se va a llevar a cabo una boda y el doctor Cayus se encuentra con que en lugar de Naneta <risa> se ha casado con Bardolfo que está vestido con el mismo disfraz de reina de las hadas que Naneta y Ford sin pretenderlo, ha casado a Fenton y Naneta. La ópera así finaliza con alegría. Ford se resigna y consiente el matrimonio de Naneta y Fenton e invita a todos a una cena. Y Falstaff, encantado con el hecho de no ser el único engañado, proclama en una fuga que todo el mundo canta la moraleja de toda esta historia. Todo en el mundo es burla. Todos somos engañados terminar tengo que anunciarles que tenemos dos entradas para el concierto final de Tutto Puccini para este sábado 24 de septiembre a las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna. Si quieren participar en el sorteo solo tienen que llamar al WhatsApp 688-713-512 y dejar su nombre, apellido y lugar del que nos llaman para participar en el sorteo. Tienen hasta el sábado a las 12 del mediodía. ¡Buena suerte! ¡Les espero la próxima semana! ¡Ahora, amigas y amigos!